0: Dios es bueno, ¿verdad, hermanos? No bueno, hay por dónde comenzar. Eh, Dios ha cumplido su palabra y, y la semilla que se ha sembrado ha caído en buena tierra. Si sí, ha escuchado usted alguna vez la parábola del sembrador? Dice, la parábola del sembrador dice que un día el sembrador salió a sembrar y el sembrador cuando iba sembrando dice, el, la Biblia dice que parte de la semilla que él sembraba, que él iba tirando para que naciera, una cayó junto al camino definitivamente esa semilla vinieron las aves y, y la comieron y se perdió esa semilla, otra semilla cayó entre pedregales y entre los pedregales no hay no hay tierra eh, pronto brotó pero cuando el sol salió se secó porque no tenía eh, ahora sí la suficiente tierra para poder seguir viva otra semilla cayó entre los espinos y los abrojos los espinos y los abrojos crecieron y ahogaron la semilla ya llevamos tres que se están perdiendo la del punto del camino la que cayó entre pedregales la que cae entre los espinos y los abrojos pero dice, la Biblia dice que también una semilla cayó en buena tierra así que hermanos Javieros dice la Biblia que irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente Así que eh, hay momentos bien duros, hermanos, y bien difíciles. Pero gracias y misericordia Dios nos ha permitido estar en el ministerio. Y, y mucha gente piensa que el ministerio es para que la gente eh, se enriquezca aquí en la tierra, pero no, hermanos. No, no es así. La Biblia dice que en ocasiones tenemos que llorar. Hermano, usted nunca se ha preguntado cuánto tiempo su pastor duró de rodillas para que esa semilla que usted no se imagina, hermano Erga, pero el trabajo de un pastor por muy pocos es estimado. Pero hay un galardón. Amén. 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 Así que bueno, pues yo dije estamos de fiesta aquí en este lugar. Toma su Biblia y póngase de pie. Vamos a tratar ser breves con la, la palabra en esta hora. Santo es nuestro Dios. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar en su carta que escribió a los hermanos de la iglesia de Galacia. O sea, en otras palabras, a los gálatas. Amén. Gálatas. Gloria al Señor. Ya no, no vamos a hablar de bautismo porque ya los bautismos pues ya ya se efectuaron, pero ahora sí vamos a, a ver qué hay más allá después del bautismo. ¿Qué hay más allá después de los que ya hemos sido bautizados? Amén. Capítulo 3. Vamos a leer solamente el versículo 27 solamente el 27 eh, hermana hermana esposa mía hay una silla a un lado del, del hermano Diego pase Gloria al señor el 27 lo vamos a leer todos juntos a una sola voz diciendo así en el nombre de nuestro señor Jesucristo porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Padre Santo, Señor, en esta hora, gracias por tu palabra que hemos leído, Señor, gracias por este día, Señor, porque una vez más nos declaramos en victoria, Señor, gracias porque un día más, nos declaramos, Señor, en triunfo, Señor. Tu palabra dice que tu iglesia iría de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, Señor. Por eso, en esta hora, declaramos este lugar bendecido, Señor. Declaramos esta iglesia bendecida, columna y baluarte de la verdad, Señor. En esta hora, gracias por mis hermanos que han sido bautizados en esta hora bendícelos grandemente, Señor, que cada día tu palabra crezca dentro de sus corazones. Y también a la audiencia que hoy está aquí, a los que están por primera o segunda ocasión en este lugar, seas tú, Señor, bendiciéndolos de una manera poderosa, Señor, en tu nombre lo pedimos. Amén, amén y amén. Se puede sentar diciendo, Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, vamos a, a, a tratar de analizar un poco la palabra de nuestro Dios y, y sabemos que, que la parte fundamental, la parte importante de todos aquellos que oímos o escuchamos la palabra de Dios debemos aprender debemos entender que la misma Biblia dice que la fe viene por medio del oír la fe viene por medio del oír y del oír la palabra de Dios ¿Eh? seguramente que nuestra hermana Diana, como nuestro hermano Edgar tuvieron que haber escuchado con mucha frecuencia la palabra de Dios pudieron tener que haber examinado a, a muy profundamente la palabra de Dios para poder haber tomado la decisión de haber llegado a las aguas del bautismo porque si hay algo importante que nosotros debemos entender, hermanos, que el que se bautiza debe conocer la causa, debe saber la razón que lo está impulsando a ser bautizado. Porque bautizar una alma solo por bautizarla no tendría sentido. ¿Sí me explico? Desafortunadamente muchas, muchas almas han sido llevadas a las aguas del bautismo sin conocer, sin saber la causa o, o cuál es en realidad el contenido del bautismo. Y gracias a Dios por la hermana que está aquí, el hermano Edgar, y, y todos los que ya hemos sido bautizados, porque hemos entendido que el bautismo es, es la parte fundamental de nosotros como hijos de Dios yo escuché al pastor de esta iglesia al pastor local decir, eh, leyó esta escritura que decía el que creyere y fuere bautizado Amen. hay personas hermanos que, que han creído que solamente con el creer es suficiente, pero el creer no salva nada. El, el, el morirse casi creyendo no hay garantía no hay garantía, o sea, no hay nada seguro, porque se necesita creer, pero al mismo tiempo accionar. Por eso, Marcos 16, 16, el Señor Jesús dijo, el que creyere, pero el Señor también añadió, y fuere bautizado, este sería completamente salvo, desde el momento que alguien ha creído a la palabra de Dios, que también ha dado el otro paso decisivo que es ser impulsado para bajar las aguas del bautismo a partir de ese momento cuando el nombre de Jesús es invocado sobre quien está siendo bautizado desde ese momento sus pecados son perdonados y su nombre queda registrado en el libro de la vida Aleluya si es por el Cristo debe ser más fuerte ninguno de los aplausos debe ser para el predicador sino que todo aplauso debe ser para el Rey de Reyes y Señor de los señores entonces San Pablo en su carta que le dirige a los hermanos Gálatas, por ahí en el capítulo 3 y verso 27 el apóstol Pablo dirigió en esta carta este mensaje a los hermanos Gálatas y en su carta el apóstol les dijo Amén. amén, o sea, debemos entender esto, que si alguien ha sido bautizado en Cristo Jesús, debe tener, amado hermanos, propiedades que lo acrediten para ser considerado como hijo de Dios, amén. amén entonces, los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis vestidos se debe que ya fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, como manda la palabra, debe entender que ya no es la misma persona, que ya no es el mismo personaje, que ya no es la persona aquella que tenía, eh, hermano, el vocabulario completamente no ordenado, que ya no es aquella persona que tenía pensamientos. sino que ahora hay alguien que lo va a elegir, que ahora hay alguien que lo va a encaminar hacia una vida muy diferente. ¡Aleluya! Santo es el Señor. Debe de entender lo que San Pablo escribió, acompáñeme a la Biblia, debe entender lo que San Pablo escribió en la iglesia de nuestros hermanos corintios en su segunda carta capítulo 5 y el versículo 17 San Pablo les dijo a los hermanos corintios deben de entender hermanos que si alguno criaturas, aleluya de manera que si antes de hermana Viviana usaba pantalón ahora ya no va a usar hermana pantalón aleluya gloria al Señor y hay quienes han dicho es que el Señor lo que quiere es el corazón solamente no si no San Pablo no hubiese escribido para que nuestro cuerpo alma y espíritu sean guardados, aleluya debe entender eso hermano que si antes usted uh, tenía esa práctica del chor, del pantalón, de la falda corta, usted debe entender que ahora ya no va a ser así, porque hay alguien que vive dentro de usted. Ahora debe entender que hay alguien que le va a decir, que hay alguien que le va a encaminar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Sí. el nombre santo el nombre que purifica el nombre que regime el nombre que perdona amado hermano y volver a tener las mismas prácticas no habría sentido no habría ningún sentido por eso dijimos que los que han sido bautizados en Cristo de Cristo deben estar vestidos Sí o no Amén. Y mire, antes de llegar nosotros a los pies de Cristo, ¿qué cosa éramos nosotros? ¿Qué cosa éramos nosotros antes de llegar a los pies de Cristo? Carne. Mano, carne. carne, éramos carne, ¿y qué cosa hacíamos en la carne? ¿Qué cosa hacíamos en la carne? pecar y, y, y hacíamos cuanta cosa hermano. Amén. Mire, Primera de Corintios capítulo 6. Antes de llegar a los pies de Cristo, Aleluya. muchos éramos injustos. Primera de Corintios capítulo 6 versículo. aleluya versículo 9 dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de dios no eres en otras palabras no te equivoques porque ni los fornicarios y eso éramos algunos ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredará el reino de Dios y si usted se da cuenta Pablo dice en el 11 y esto en el nombre de Jesús sí, cuando somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo Aleluya. Aleluya. porque no hay otro nombre San Pedro dijo no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos solamente en el nombre de Jesús por eso el ángel le dijo a María cuando nació Jesús le vas a poner por nombre a Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados amén, amén. y es por esa la razón que nosotros cuando bautizamos a alguien, le aplicamos el nombre que es sobre todo el nombre, amén, amén. amén. No, no no aplicamos el nombre del pastor Javier no aplicamos el nombre del pastor Pablo, no, aplicamos el nombre que es sobre todo el nombre amén, amén. Amén, Dios. Amén. mire hermana, hermana Viviana. Hermano Edgar, en el camino del Señor, pregúntele a su pastor cuántos momentos duros ha pasado. Yo creo que ya el hermano ni se acuerde. Pero en los caminos del Señor, hermano, vienen momentos difíciles. Vienen momentos tan duros que a veces tenemos que llorar. A veces tenemos, hermano, tenemos muchas angustias, pero lo hacemos por amor de la obra, sufrimos por amor a las almas del Señor. Mire, esos momentos que hemos pasado nosotros y todos los que ya han sido bautizados en el Señor, han padecido todos esos momentos la hermana cuando usted pasó aquí yo escuché que usted dijo los problemas que antes nosotros pasamos en el mundo allá afuera ahora los consideramos como pruebas como pruebas y mire yo sé que en, en su caminar con Cristo hermana Viviana usted va a tener problemas difíciles porque van a llegar las luchas hermano Van a llegar las luchas a su vida. Van a llegar las situaciones difíciles en su persona. Así como el hermano Edgar. Va a llegar el momento en que alguien tal vez se va a acercar a usted con el único interés, el único propósito de, de desalentarlo, de meterle ideas en su cabeza, de, de comentarle, hermano, ideas que posiblemente, si usted no está bien parado, del camino de Dios pero nosotros tenemos que estar parados en la roca incomodada en Cristo Jesús. Mire, cuando vengan problemas a su vida, lea conmigo Isaías capítulo 59. Aleluya. A ver, vamos a ver qué dice Isaías. A su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Isaías capítulo 59. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. 19 y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria porque vendrá el enemigo como río, sabes cuándo va a venir hermana Viviana, hermano Edgar cuando comiencen esos problemas en tu persona cuando, cuando empieces a ver que ya, que ya la, las cosas eh, tienen otro tipo de marcha, cuando veas que, que las cosas no están saliendo como tú estás pensando, como tú habías planeado, como tú habías deseado, pero yo quiero decirte algo hoy en esta tarde y que te quedes bien presente, el Señor va a permitir esos momentos duros en tu vida, porque es ahí donde el Señor el brazo del Dios omnipotente, aleluya eso tienes que tenerlo completamente seguro hermano Hermano Edgar tal vez tu esposo un día te va a decir, ¿y por qué te metiste ahí? porque fue el tiempo de Dios aleluya aleluya pero la promesa de bendición hermano hermano Edgar es cree que en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa no estamos hablando del techo con lámina, paredes, no los tuyos, tu familia Amen. esa es la promesa de bendición Amen. sí hermano Edgar van a pasar momentos bien duros quizá un día te vas a quedar sin trabajo quizá un día vas a andar batallando quizás vas a pasar momentos terribles tal vez el Señor te va a hacer pasar por el fuego pero el Señor dice en su palabra que cuando pases por el fuego, el fuego no te quemará. Aleluya. Eso es lo que dice en su palabra. Y mire, el hombre cuando pasa por el fuego y no se quema, ese es el hombre que ha confiado en Dios. Aleluya. Tenemos un buen testimonio de tres jóvenes que se paseaban en el fuego. Aleluya. ¿Y por qué no se quemaban, hermano? ¿Por qué no se zancochaban allí en el fuego? si el horno había sido encendido o había sido calentado siete veces más de lo acostumbrado usted sabe esto no voy a predicar de eso, usted sabe porque Dios estará con ellos Amén. Isaías 43 termino con esto Aleluya Isaías 43 ¿Qué es lo que te dice el Señor A ti en esta ocasión? Ahora Así dice Jehová Creador tuyo Oh Jacob Y formador tuyo Oh Israel Lo primero que el Señor te dice Hermano en esta hora es, Lo primero que el Señor te dice Es no temas Porque el temor no es bueno No temas porque yo te redimí y luego dice el Señor te puse nombre mío eres tú ¡Aleluya! de manera que cuando estaré yo contigo cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti ¡Aleluya! ¡Aleluya! esa es una promesa es una palabra de bendición hermano, para todos aquellos que hemos creído en ese nombre precioso de nuestro Dios. Y que ahora nos constituimos en su iglesia. Iglesia del Dios viviente. Ven, columna y baluarte de la verdad. Ahora usted, hermana Viviana, hermano Edgar, ahora ustedes se han unido para hacer esa columna, esa, esa columna que va a sostener la iglesia. Aleluya. Ven, aleluya. Tiene un edificio, ¿qué cosa es? Los buenos cimientos. Mira, aquí tenemos un arquitecto, un diseñador de edificios. Entonces, quien, quien, quien tiene ese fundamento y, y está bien cimentado en esos cimientos, aunque vengan los ríos con corrientes muy fuertes, ahí estará las pruebas, las luchas, las aflicciones, cuando vengan esos, esas tempestades de viento, allí en su casa estará. No se moverá porque su cimiento es Cristo Jesús. La roca inconmovible. ¿Sabe? Pedro dice que Jesús es la roca que muchos de los constructores desecharon. Muchos de los edificadores, muchos de los constructores dijeron, esa roca no sirve. Pero esa roca ha venido a ser cabeza del ángulo. Aleluya. Sí señor. Jesús es la piedra por mucho que ha sido reprobada por muchos de los edificadores, pero esa roca ha venido a ser la principal piedra del ángulo así que si Jesús es la roca y nosotros el edificio no va a pasar nada porque estamos bien protegidos Amen. póngase de pie en esta hora